1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio 91. E neste episódio eu recebo dois grandes amigos aqui para falar sobre política, jogos, mundo pop, games e outros assuntos também, dos quais eles falam muito em suas redes sociais, Twitter e blogs. Eu tenho a honra de receber aqui no Fala GamerCast, sou muito fã dele, principalmente no Twitter e lá no seu blog, o Vinícius do perfil no Twitter e blog Salvando Nerd. Seja bem-vindo!
2: Salve, galera! Cara, muito obrigado pelo convite. Vai ter política
1: nos joguinhos, sim, tá? Jogos e política, eles andam ali lado a lado, e é um tema sempre muito polêmico, na opinião de alguns. Não é político, é apolítico ou é político. E vamos tratar também desse assunto aqui hoje. Vamos tratar com quem entende do assunto. E também recebo aqui no Fala GamerCast, sou muito fã dela, das suas threads no Twitter, fã de Nintendo, a Rose. Rose, seja bem-vinda!
0: Salve galera, eu que agradeço o convite, é, tô muito feliz de estar aqui com, com vocês, sou muito fã de vocês também.
1: Eu que sou muito grato por vocês dois terem aceitado esse convite, participar aqui deste episódio no Fala GamerCast, sigo vocês lá no Twitter, acompanho tudo que vocês postam, muito obrigado!
2: eu tô super feliz de poder participar dessa edição né quase aí na, na 100 edições né então eu tô muito feliz pelo convite e vamos conversar né
1: vamos falar de política aí é isso aí mas antes de falar sobre política e jogos eu gostaria que vocês se apresentassem aos ouvintes do fala gamercast começando pelo Vinícius quem é o Vinícius quem é o salvano nerd
2: Pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu tenho um site chamado Salvando Nerd, é, sou bastante ativo também na, nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Pode me seguir lá no Facebook, no Instagram, mas é, a gente não conversa muito por lá não, tá? Então, me segue no Twitter que a resposta é mais, mais garantida. Faz parte também, não integral, mas algumas participações no Café com Gibi, que é um podcast que eu tenho com outros dois parceiros, o Giovanni e o Luciano. E aí lá a gente discute vários assuntos, não só quadrinhos, né? Mas é, cultura pop em geral também, com esse viés um pouco mais político. E no Twitter eu tô sempre xingando os nerdola, né? Porque essa é a minha
1: diversão diária. É isso aí. E você, Rose? Quem é a Rosiane Silva lá no Twitter?
0: também, né, fico no Twitter sou, ando com o Twitter do dia inteiro, se deixar sou formada em economia e agora também escrevo pro Switch Brasil, faço review de, de Nintendo mas quem acha que eu sou só nintendista tá bem errado, né, eu também sou muito <risos> fã do Xbox, também jogo muito no PC, pretendo jogar muito no Playstation e amo games amo política, amo misturar os dois, e é isso
1: então é isso, todos devidamente apresentados, então vou começar perguntando para o Vinícius, como você foi introduzido nessa cultura geek, nerd, nos videogames, e se isso tudo tem conexão com a criação do blog, do perfil Salvando Nerd? Vamos começar do começo então, né?
2: Ahn... Uh... Cara, eu a primeira vez que eu tive contato assim, com, com alguma coisa relacionada à cultura pop assim, que, que a gente conhece hoje em dia, né? Foi com videogame mesmo. Né? Eu tinha, por volta ali de uns quatro anos de idade, eu ganhei meu primeiro Master System, que tinha o Alex Kid na memória. Por isso que o ícone lá é o Alex Kid, né? Porque foi o meu primeiro jogo. Né, que, eu, que eu tenho uma, uma recordação e que eu tô muito hypado pelo, pelo remake que vai sair. Ou já saiu, dependendo de quando a pessoa tá ouvindo essa, esse podcast. Mas foi a primeira coisa que, que assim, eu tive contato e que eu, eu lembro que eu gostei muito. Assim, a partir dali, foi só indo. Né, comecei a conhecer outros jogos, aí... Na escola eu já tive contato com outras coisas, assim, tipo Pokémon. Aí, depois disso eu já parti o Star Wars, né? para coisas assim, tipo filmes com, com essa temática. Caí nos quadrinhos, né? E, e isso foi uma coisa que foi adicionando na minha vida, né? Sempre gostei muito de consumir essas coisas. E o, o site, na verdade, o Salvando Nerd, ele... Nasceu em 2012, né? Porque, na verdade, assim, eu não tinha nem a intenção de fazer ele como um site de notícias. Ele surgiu na época do boom que teve daqueles blogs de meme, né? Tipo, Anegão, Leninja, aquela, aquelas coisas lá que o pessoal mexia com aqueles memes, assim, tipo Trollface, Forever Alone, que talvez aí a geração mais nova nem conheça mais esse, esses memes aí, porque meme é uma coisa que aparece e morre, às vezes, no mesmo dia, né? Então, tinha esses memes duradouros, assim, em formato de, de quadrinho. Aí, é, com um colega de serviço que tinha, mais ou menos, esse, esse viés, assim, também, né, do, do, do nerd, né, de gostar dessas, dessas coisas, a gente pensou assim, pô, vamos fazer um, um, um blog também, cara, sobre isso, mas, assim, voltado para essa coisa do, do nerd, vamos. E fracassamos miseravelmente, né? Como o troço já estava dominado por esses sites, assim, que recebiam, sei lá, milhares de, de visitas, né? Aí a gente ficou meio um pouquinho frustrado com isso e logo em seguida esse, esse colega também saiu da empresa e eu acabei ficando com, com o site na, nas costas. Aí pensei assim, poxa, eu, às vezes eu leio notícias... Né, em, em determinados veículos aqui mas cara, isso meio que assim, não me agrada muito o jeito que é, que é feito, sabe, então eu vou fazer talvez do jeito que eu gostaria de ler, né e aí começou a, a essa coisa assim do, do Salvando Nerd fazer notícias sobre jogos, sobre filmes, sobre quadrinhos né? mas de uma maneira assim que, que eu gostaria de ler nos sites que eu costumava acompanhar na, na época, né e acabou que a gente acaba tropeçando, né, na, na, às vezes na, na, nessa questão da política, né? A, a coisa já estava efervescendo ali por volta de 2013 por conta daquelas manifestações, né, e tudo mais que a gente sabe aonde foi parar. Né? Como eu sou casado com uma professora de história, né, então a gente acaba absorvendo muita muita coisa, né, cara, aprendendo muito sobre isso. E eu comecei a perceber que videogame política é uma coisa que se mistura e se mistura muito bem. De desse ponto de vista, assim, são, são coisas que se mesclam e a gente consegue perceber que é uma, uma turma muito engajada. Né? O, o pessoal que, que discute política dentro dos jogos é, são pessoas muito engajadas com isso. E quando a gente coloca isso no espectro mais voltado à esquerda, que, que é o meu caso, né? Como é perceptível no Twitter? É, é perceptível no Twitter isso, gente? Vocês que, que me seguem aí?
1: Sim, sim. Isso fica bem claro. É, é, só, é só você pegar Eu... uh, o que você deixou fixado lá no, na timeline do seu Twitter.
2: Ah sim, é, aquilo ali é o meu troféu, e eu espero atua atualizar ele em breve com outro troféu que eu tô pedindo muito que aconteça, né, vamos ver se até o final do ano isso, isso acontece, é, surpresa, ah, mas então assim, eu comecei a perceber isso e vi que mais gente também discutia essa, essa coisa assim da, da política e dos videogames, mas ainda era muito fraco a, a representatividade que isso tinha na esquerda. A gente vê muito engajamento quando a coisa é mais voltada assim, para um público à direita, à extrema-direita. Né? Esse público aí, ele parece ser um pouco mais, mais engajado nisso. Né? E, e a gente está tentando fazer isso dentro desse espectro da, da esquerda mesmo. Sabe? É trazer, unificar essa essas pessoas, para que a gente consiga também construir uma comunidade que reflita né, sobre a presença da, da política, não só no, nos, nos videogames, mas dentro dos quadrinhos, dentro da, dos filmes, filmes baseados em quadrinhos, das séries, né? Tudo que, que for da cultura pop, a gente consegue tirar alguma mensagem política de dentro daquilo. Por isso que hoje, assim, eu faço um... Entre muitas aspas, aqui, né? Um ativismo digital lá, justamente para poder captar essas pessoas, né, cara? Trazer essa, essa galera aí para a gente se fortalecer, porque junto a gente é muito mais forte, né?
1: Sim, maravilha, claro. Juntos sempre seremos mais fortes. E a política faz parte disso também. E você, Rose, como o videogame foi introduzido na sua vida? Como você. Adquiriu esse prazer de jogar bons jogos? Eu já vi ali umas postagens suas, você joga jogos bem legais. E escrever em blogs, sites, como tudo isso aconteceu?
0: Ah, bom, eu também comecei a jogar videogame bem novinho, né, por, por volta dos 4, 5 anos. E isso começou muito porque eu não, não gostava de, de coisas convencionais. Então meu pai queria me dar uma boneca, eu deixava a boneca de decoração no meu quarto. Não, não gostava de brincar. Eu também era filha única, então eu acabava passando muito tempo fazendo... Vendo TV ou então procurando outras coisas. Aí teve um dia que meu pai resolveu me dar um, um Super Nintendo. E, e na época ele, ele encontrou um Master System também. E, gente, esses videogames já eram bem velhos na época, né? É, acho que isso foi por volta de 2000, 2001. E hum. já eram videogames bem antigos. E meu pai me deu esses videogames, eles eram usados. E eu me apaixonei ali, é, tinha o cartucho né, do, do Super Mario All-Stars e o Master System tinha o Sonic. Então eu ficava, fiquei ali com aqueles dois, é, na época eu preferi o Super Mario, né, acho que é o maior marco da minha vida, é, e esse videogame ele me acompanhou por muitos anos, assim, a gente não, não tinha muita grana para atualizar, foi o único videogame que eu tive até recentemente, me acompanhou por toda a minha infância... Foi meu melhor amigo, assim, por, por tempos eu juntava ali moedinha pra comprar cartucho, cartuchinho pra, pra jogar nele. É, até que ele foi furtado, né, furtaram toda a minha casa hum, e levaram nossa. meu videogame junto. E depois disso eu nunca mais tive um videogame. Então, pra mim, o que ficou marcado foi justamente essa minha história com o Super Nintendo, foi o quanto eu gostava de jogar Super Mario pra mim ficou muito guardado na minha memória, assim, de, de infância, e eu vi o Mario como meu melhor amigo mesmo. Passei um, um longo tempo jogando só em PC, né, PC é bem onde, ou então Lan House, peguei essa parte também de Lan House, passei muito tempo jogando em emulador, porque não tinha console, porque eu, eu acho que eu pulei a maioria das gerações de videogame, eu não, não peguei PS2, não peguei PS3, é, e eu fui ter videogame só agora que eu comecei a trabalhar, né, e um trabalho que desse pra eu gastar mais do que a minha, que a minha sustentação mesmo. E eu comprei o meu, meu Xbox. E gostar de escrever eu sempre gostei. É muito tempo já que eu escrevo, eu já escrevi em blog de vários assuntos que vocês podem imaginar. Já escrevi em blog de, de fandom de banda, já escrevi em blog fazendo review de, de smartphone, já fiz umas coisas bem doidas. E agora que eu, que eu tenho meus videogames e que eu consigo escrever sobre eles, eu consegui me engajar muito mais na comunidade. Então eu vi que a comunidade tem essa brecha pra gente. Porque quando você estuda economia, quando você tem uma pauta um pouco mais política, uma pauta econômica mesmo, é, você nota que tem essa abertura na comunidade porque muita gente não tem muita noção. É, uhum. Quando você fala que o preço de um console pode ser afetado por, X, por XYZ aqui no Brasil e tudo mais, as, as pessoas elas não entendem isso de uma forma tão prática. Então é aí que eu gostei de escrever mesmo, e comecei a abrir o Twitter para falar sobre, às vezes eu já, já publiquei uns, uns artigos separados, entrei no site que eu tô agora, que é o Switch Brasil, uhum. e é por isso que eu gosto de escrever mesmo, porque eu gosto de, de passar esse um pouco de conhecimento que eu tenho para as pessoas, porque eu sinto que muita coisa que eu posso explicar e é fazer as pessoas entenderem melhor como funciona o mercado, então para mim isso é muito legal.
1: Eu me recordo que em uma das suas threads lá no Twitter você falou sobre esse assunto de preço de console e a sua explicação ela foi muito boa. Ela é didática, é simples e ela tem também ali o, o, o viés político, né? porque tanto a economia política, elas andam ali juntas quando você tem um Estado no meio... E a galera se revolta. Não, tá caro, tá, isso é um absurdo. É culpa do governo? Não, mas tem mais coisa ali por trás acontecendo pra chegar até o preço que está hoje. Ah, mas aqui no Brasil tudo é caro, nos Estados Unidos é, é mais barato. Então, cara, você tem que entender toda a máquina ali, todo o processo até esse console chegar no mercado. Até tá ali na prateleira. Tem toda um, uma cadeia de processos até ele chegar ali. E eu lembro que a sua explicação foi muito boa. Obrigada.
0: É, mas é realmente, é, eu tenho que ser mais didática, porque muita gente também não vai ter base para entender. Tem, tem muito seguidor que é, tá na escola, tá no ensino fundamental, ensino médio, então é normal que essas pessoas não entendam muito bem o economês. E até quando você procura, quando essas pautas estão em alta e você procura elas no, no Google, vai entrar em grandes portais, revista exame, esse tipo de coisa, eles colocam o economês lá, que não é para pro gamer entender. Então eu fico muito feliz que, que você tenha gostado pelo elogio. E é isso que eu tento fazer mesmo E, e sim, tem um, um viés político Porque é aquela questão, a gente está inserido Num contexto capitalista, a gente está Em um contexto desfavorável também Porque o Brasil é a periferia do mundo A gente tem uhum. que entender que o Brasil Está é um, num contexto de periferia do mundo capitalista É muito importante que Se você vai fazer uma crítica nesse sentido É muito importante ter isso em mente
1: Essa consciência nós temos O problema é que o nosso presidente não tem essa consciência Para ele, nós estamos a nível Estados Unidos é, a gente e, tá podendo e, ameaçar... O
0: brasileiro pensa isso.
1: Sim, nem, é, sim. É,
2: nem essa consciência e nem outras consciências, né? Vamos deixar bem claro
1: aqui, né? E ainda muitos brasileiros têm a síndrome do cão vira-lata.
0: E é uma síndrome do cão vira-lata, mas aonde, a, ainda assim onde um as pessoas elas acham que elas estão servindo ao próprio país.
1: Então, não muito fugindo do assunto de política que nós vamos tratar aqui no decorrer deste episódio... Mas eu queria puxar ali o primeiro tema aqui da nossa pauta, falar um pouco sobre cultura nerd e mundo pop. Perguntar pra vocês se vocês acreditam que a cultura nerd um dia vai acabar. Mesmo sendo algo cultural que nós trazemos conosco, daquela nostalgia dos filmes, séries do passado, e não se sabe se a próxima geração também vai querer continuar com esse movimento. Claro que ele não vai acabar do dia pra noite, ele ainda vai durar um bom tempo. Mas, vocês acreditam que as adaptações e os remakes podem manter a cultura nerd, pop, viva?
0: Eu, eu acho que eu sou um pouquinho mais nova que vocês, né? Eu vivi os anos 2000, eu não vivi os anos 90. E na minha cabeça, eu consigo ver perfeitamente a distinção entre quando... é a gente tinha o geek e o nerd por amor mesmo. Pela pessoa gostar daquilo e ter marcado a infância dela. Pra, pra hora que virou uma coisa mais stream. Assim, eu, eu consigo fazer essa distinção na minha cabeça. Até porque na época eu, eu cursava química. Então eu andava com, com gente muito diferente. assim E veio uma coisa muito comercial. Se tornou uma coisa muito comercial. Principalmente depois, pra mim, pelo menos na minha visão. A partir de 2010, a gente... Teve uma, uma nova. A gente teve uma nova leva de séries aí. É. O The Big Bang Theory na época puxou muito uhum. esse lance de, de ser nerd, de ser cool, ser algo legal. E a partir disso, pelo, não a partir desta série em si, mas na época é, foi uma grande alta, porque era uma coisa meio marginalizada ainda, perante o mainstream. Uhum. Então na minha cabeça eu vejo sim que existe uma questão comercial muito grande.
2: É, eu sou um pouco mais velho, né, eu vivi os anos 90, eu regulo de idade com o Giovanni, eu tenho 31, e, cara, eu lembro, assim, claramente que ser nerd nessa época, né, principalmente na escola, assim, era uma coisa pejorativa, né, uhum. a pessoa... Dizer que gostava desse tipo de coisa, assim, não propriamente de, de videogame, mas assim, de, uma determinada época, até mesmo o fato da pessoa gostar de Pokémon, dependendo da idade ali, se ela já tava mais ou menos ali na idade da pré-adolescência, onde começa aquela coisa, assim, do, ah, ficar com as menininhas, menininha ficar com os caras, ou também, né, os caras ficar com os caras e as meninas com as meninas também, sem problema nenhum. É, mas já tinha aquela coisa da, Das relações, né Do, do início da, das relações E tipo, o cara dizer assim Pô, velho, eu, eu comprei Tal jogo do Playstation 2 Eu comprei umas cartas de Pokémon tal, E tal, já era uma coisa assim Que te afastava de determinados Círculos sociais, né Eu cheguei a, a, a viver um, um pouco disso, né Mas realmente, assim, de uns tempos pra cá É, isso tomou um viés comercial enorme, né? Eu nem sei atribuir a, a quem, né? Talvez o jovem nerd, né? Que eu acho que uhum. hoje é o grande expoente aí da, da, desse público, é, tenha sido um, um responsável por popularizar o, o termo nerd e também os assuntos nerds? Talvez, né? Até porque ele conseguiu fazer grana com isso, né, cara? E não foi pouca, né? Ele expandiu a coisa num num nível assim inimaginável para pessoa viver por exemplo né de cultura pop né então é, eu não sei dizer quando que isso começou mas a gente enxerga esse esse viés muito potente hoje e também assim acho que felizmente né acho não felizmente hoje a gente consegue ter um, um nível mais aprofundado dessa dessa categoria vamos dizer assim né do nerd e do geek né, que é uma coisa mais reflexiva mesmo, é tipo, é enxergar o que Star Wars está tentando dizer para ele, é, o que determinado jogo está tentando dizer para ele, né, através do enredo ali, é, o que, que um livro está querendo passar, o que que Senhor dos Anéis está querendo né, passar com a, com a ideia de um anel, daquela, daqueles personagens, aquele envolvimento, né, a, a guerra que, que se envolve por algo tão pequeno. É, então, assim, tem uma infinidade de, de coisas que hoje eu acho que consegue ter um, um mergulho mais profundo nisso. Que antes, na minha época aí de infância e pré-adolescência, não tinha, sabe? Era simplesmente, ah, tu curte isso aqui, mano, sai fora, sabe? É, já era uma coisa que nem a Rose colocou, marginalizado.
1: No passado, o nerd não era muito bem visto pelos seus próprios colegas. O mercado de trabalho, sim, tinha um olhar diferente... Porque já via ali um potencial... E hoje, ser nerd, ser geek... Além de ser parte da cultura pop... É também visto como um movimento cultural... Um movimento até lucrativo... Mainstream... De produtos, filmes, séries e artigos... Eu queria perguntar para vocês... Referente a jogo... O jogo ele tem uma identidade... Todo jogo ele tem uma identidade dos seus produtores... E muitos deles tem uma mensagem política, tem uma identidade política. Podemos citar aqui inúmeros jogos e todos eles têm uma identidade política. E muitas vezes as produtoras dizem que não, que o jogo é apolítico, que não tem nada de política, só que ela está evidente no jogo. Eu acredito que essa negativa das produtoras pode ser para não perder o público, não perder vendas, mas todos sabem que ali tem um viés político. E não só em jogos, em filmes também, eu lembro muito de Diana Jones, eu amava, adorava, mas depois de um tempo eu comecei a ter a minha identidade política, a minha militância e também entender como eram feitos os filmes e séries americanas e qual que era o sentido ali por trás, né? o, o, a história de opressão muitas vezes, de os americanos serem o xerife do mundo, eu hoje não gosto muito de Ana Jones. Eu gosto de Ana Jones por uma questão de cultura pop, mas não recomendaria um arqueólogo que, no final, ele é um ladrão que rouba, que rouba preciosidades dos povos nativos da América Central em benefício próprio. Aí eu gostaria de perguntar pra vocês o que, que vocês pensam sobre isso, essa questão de jogos e cultura pop, com uma identidade política. Tem ali um viés político, mas ao mesmo tempo é dito que... Não é politizado, é apenas ficção. Mas sabemos que não é ficção. É baseado em algum contexto histórico.
2: Cara, então... É, eu vejo que, tipo assim... Tem um movimento grande de... Pessoas... É, influenciadores, né? e Enfim, pessoas públicas, né? Influenciadores mesmo... Que eles gostam muito dessa coisa de quebrar é, a política dentro dessas obras De despolitizar as obras Justamente pra gente criar né, um, uma, uma comunidade que não, não reflete sobre isso né? Tu citou aí o exemplo do, do Indiana Jones Mas pra galera mais nova, é o, é, tu tá dando a receita de bolo do, do anti Antartide, velho Sabe? É, é exatamente o mesmo equivalente, né? É o cara branco, é, americano. Não sei se o Nathan Drake é americano. É, mas vamos botar americano que chega numa outra. num outro local, faz um Awe danado, destrói tudo. E, pô, beleza, consegui esse artefato aqui. Bacana, né? Show! Vamos embora, vamos pro próximo jogo. Então, sabe, é, a gente tem essa, essas essas emulações né, dessas obras aí em outras obras mais atuais justamente para captar isso, mas claro é, vai do público, né, de poder dar uma refletida sobre aquilo Uncharted é um jogo divertido pra caramba, né, eu gosto demais, assim, da, da, da série acompanho é, desde o primeiro ali gosto muito do, do, do da série como um todo, sabe porque visualmente é bonito é gostoso de jogar e tal só não é gostoso de atirar, mas é gostoso de jogar e tal, mas é, 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 um, é um jogo que te faz refletir sobre essa coisa da causa-consequência, né, e principalmente quando a gente coloca isso no contexto de colonização, né, a gente sabe o quanto uh, países foram afetados por conta da colonização, né, mas também tem outras obras que tentam reescrever a história, que é o caso, por exemplo, de um, Call of Duty, de Battlefield, né, então assim, são obras que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá consumindo ela de ter essa é, é, esse discernimento sabe, porque é, é, cara, é muito fácil a gente conseguir construir uma narrativa a partir de um jogo e de uma pessoa que ela não tem é, um, um conhecimento político muito apurado não tô nem entrando no mérito aqui de esquerda ou direita, né, de, de lados políticos aqui, mas normalmente quando a pessoa fala assim, ah, eu não sou nenhum nem outro, ela é de direita, né, então a gente já tem essa, essa coisa assim, o centrista ele normalmente fala que ele é de centro e tudo mais, beleza, é a opinião dele, sem problema nenhum mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de, de, de jogos que fazem essa reescrita da, da história, porque é o momento em que a gente vive atualmente dessa coisa assim de, de narrativas políticas, né? Principalmente essa, essa coisa assim do terraplanismo do... cara, é porque não houve o devido cuidado com aquelas pessoas, entendeu? Por isso que elas caíram naquela narrativa, então é tipo assim, faz sentido para ela porque ela encontrou um sentido naquilo, da mesma forma que um jogador de Call of Duty, de repente vai vai jogar aquilo ali e vai fazer total sentido para ele que tipo, mano, faz muito sentido matar as pessoas, sabe? Não tô dizendo que vai, vai, vai a pessoa vai sair da casa dela, vai lá com uma arma e vai matar a pessoa, porque normalmente existe também essa narrativa que o jornalismo, e daí entra até na, no meu campo, né? O jornalismo tenta às vezes passar. Ah, fulano feia cometeu tal crime porque ele jogava videogame. É, não existe isso, cara O que existe é um gatilho E uma pessoa que já estava predisposta A fazer aquilo ali Entendeu? Não foi o videogame Que causou aquele, aquela tragédia Foi uma pessoa desequilibrada E a gente tem que Tomar muito cuidado com, com isso Porque O que mais tem na, na internet Como diria o choque de cultura É jovem confuso, né, cara? E, e quando a gente dá esse tipo de, de Conteúdo para eles é, e aquilo entra na, na mente dele e ele toma aquilo ali como uma verdade aí é que a gente tem que se preocupar e a gente tem que agir ó oh, não é bem assim e tal mas eu, eu também percebo que a linguagem e isso é um grande problema que eu vejo até na, dentro da esquerda mesmo, a linguagem que é utilizada ela, muitas vezes ela é muito técnica e isso é uma coisa uhum. que a própria direita conseguiu aproveitar porque a linguagem dos caras é linguagem de meme, é linguagem que essa pessoa ali, meio cabecinha fraca, ela vai entender, entendeu? Então assim, muitas vezes um jogo tá te passando um, um determinado roteiro, mas se o cara não souber navegar nas entrelinhas ali, não tiver essa, essa expertise de, de enxergar as coisas nas entrelinhas... Ela pode cair num um campo meio complicado, cara E fazer o resgate dessas pessoas Às vezes é uma tarefa muito difícil Quase impossível
0: Bom, eu tenho alguns pontos Primeira coisa é que eu não vivi Essa mesma época que vocês Então eu não peguei a época, por exemplo De ver Indiana Jones e ter Um apego, um apego sentimental Um apego de infância de, de adolescência e tudo mais Não passei por isso e quando eu fui ver esse tipo de obra, eu vi obras dos anos 80 principalmente, eu vi essas obras bem, bem mais velhas, com lá com meus 15, 18. Muitas obras eu vi ano passado. E logo pra começar, eu não, não consigo não consegui nem gostar de muita coisa que é clássica, extremamente aclamada, por ter uma ou duas cenas que me incomodam bastante. É, a diferença de linguagem que a gente tem de obras clássicas para hoje é uma coisa muito drástica. E, mas uma coisa que não mudou, embora a linguagem ela tenha mudado muito, uma coisa que não mudou foi a percepção das pessoas de tentar ter um pensamento crítico e, e olhar aquela obra e pensar, será que eu estou vendo alguma coisa que talvez possa ter um viés político. As pessoas elas não pensam isso, elas não pensam nem em questionar se essa obra vai ter um viés político. Então a gente tem obras que são muito, muito politizadas. É, o X-Men por exemplo, o X-Men nos anos 90, ali anos 2000, era uma febre gigante. É o que, o que uma das coisas que mais marcou a minha infância foi o X-Men. E, e ninguém chegou a questionar se aquela obra podia ter um viés político, se o quadrinho podia ter um viés político. Não, é, não se questionava isso. E Star Wars, por exemplo, muito menos. As pessoas. Eu noto que as pessoas não têm, um, não têm esse desenvolvimento. E ao mesmo tempo a gente tem um, um controle cultural, assim, uma dominação cultural muito grande norte-americana. E não é de hoje, não é de ontem, não é dos anos 80. Já vem de décadas essa dominação cultural americana. De, de muitas décadas. E eu não tô falando nem de questão de teoria de, cons, de conspiração, de. É só você olhar. As principais obras que a gente consome aqui no Brasil são norte-americanas. As obras de videogame que a gente mais consome aqui são americanas. Os filmes são americanos. É, quadrinhos, é, Marvel... Tudo é muito americanizado. As séries são muito populares. São séries americanas. É, a gente não tem o costume de consumir outras coisas. Isso é, é visto muito como nicho aqui no Brasil. Então, é, tem essas questões tem um, um, um controle americano muito grande, as pessoas consideram isso normal. É, é normal você ver um americano estendendo a bandeira e tendo orgulho disso num filme, numa série. É normal para as pessoas aqui no Brasil verem isso, que é o que não deveria ser tão, tão normal assim. E não tem questionamento nenhum. Mas quando você pega é, uma obra de outro lugar, provavelmente as pessoas vão questionar. Então eu acho que tem uma questão de senso crítico que, que não foi desenvolvida e não continua não sendo desenvolvida. É uma questão muito complicada.
2: Só para completar, é, pegando também essa, essa questão de, de séries, né? É, ultimamente eu tenho consumido bastante produção nacional. Né? Vi recentemente aquela Cidade Invisível está no hum. Netflix. É, assisti também uma outra chamada Onde Está Meu Coração, que tá no Globo Play, paguem nós aí, por favor, seis duas. <risos> é, e, e, cara, eu fiquei impressionado porque assim, ó é, O Giovanni com certeza passou por isso, né? Mas na época que a gente era criança, pelo menos assim, eu vivenciei um, um, uma situação assim, era muito comum. Na, nas rodas de conversa de, dos pais da gente, tem aquele momento assim, pô, vi um filme e tal, não sei o que, e o pai da gente, ou a mãe da gente, perguntar assim: ah, mas é brasileiro? Sabe? Já com um desdém assim da, da, da produção nacional, tipo, nossa, mas é brasileiro e é bom, sabe? E, e isso é uma, uma coisa que assim, felizmente, com o tempo, a gente tá conseguindo quebrar essas coisas, porque eu lembro de, de momentos, assim, também, isso já na, na época de internet, em que era muito comum as pessoas fazerem aquelas comparações idiotas, assim, de tipo, ah, o povo nórdico, o povo nórdico tem Thor, tem Odin, tem não sei o quê, tal criatura, não sei o quê. O que, que a gente tem? A gente tem a cuca, a gente tem a mula sem cabeça, uhum. o saci pererê, e, cara, Tipo, a Cidade Invisível, o que elas fizeram com esses personagens é assim, já era uma cultura extremamente rica, mas a gente nessa síndrome de vira-lata que a gente comentou mais cedo, né? Tem esse desdém já desde muito novo. E eles conseguiram dar uma coisa muito palpável e muito bacana para esses personagens, assim, porque eles conseguiram tornar aqueles personagens, assim, viáveis o público se interessar. E não só no aspecto físico Mas assim, de explicar mesmo pô, Por que, que o Curupira é daquele jeito? Por que, que o Saci é daquele jeito? Por que, que a Cuca é daquele jeito? sabe, Pegando assim origens e, e outras coisas que às vezes Fogem um pouco do que a gente conhece Ou aprende na, na escola Normalmente né, sobre folclore nacional e, e isso dá uma reflexão Muito bacana de tipo assim Pô velho, a nossa cultura É muito legal e a gente tem que valorizar isso aqui também. Assim como a gente tem que valorizar até a produção nacional de, de jogos, sabe? Já pegando no gancho, assim. A gente uhum. tem que valorizar o que é da gente, tem que dar valor pro, pro pequeno desenvolvedor, para as produções que são feitas aqui também, porque a gente tem muita qualidade, não tá perdendo nada pro pessoal lá de fora, não. Daqui a pouco é eles lá de fora que estão pedindo arrego, sabe?
1: Sim, o Brasil ele tem grande potencial... Em filmes, séries e jogos independentes. Pena que isso é pouco divulgado, é pouco incentivado no Brasil. Muitas produtoras dependem de financiamento coletivo, doações, crowdfunding para dar continuidade em filmes, jogos e séries. E ainda é uma pena que poucas pessoas gostam das séries nacionais, filmes nacionais, inclusive os jogos nacionais. Não gostam de pixel art, gostam de um jogo maior, menor, enfim. É uma pena. Eu queria perguntar para vocês a questão política em jogos. Todos os jogos, existe um viés político neles. Porém, isso pode mudar de geração para geração. A no... Pode ser que a atual geração não goste dos jogos do passado e perde essa linha do tempo política dos jogos. Já a nova geração, ela está mais antenada no que está acontecendo redes sociais, internet, tudo mais rápido, porém pode ignorar um pouco essa questão mais política nos jogos existem excelentes títulos antigos que a atual geração não vai ter mais acesso eu acho
0: que de depende muito do, do, do que a gente está conversando, em jogos especificamente, tem jogos que hoje já se perderam é, acho que a comunidade nintendista é a maior expert em reclamar de jogos que já se perderam né? Uhum. É uma série de franquias aí que fez sucesso principalmente no Super Nintendo, que hoje, tão... hoje muita gente que tem o Nintendo Switch não conhece, a não ser pelo, pelo, pelos emuladores que estão no próprio Nintendo Switch. Então é uma coisa muito, muito complicada de se lidar, mas é claro, parte disso vai se perdendo, até porque eu acho que tem uma, uma mudança de geração que, que não acompanha. Uhum. É, eu sou de uma geração, vocês são de outra e eu provavelmente não tenho os mesmos gostos que vocês. Eu conheço muita gente ali por volta dos 30 anos e tal, que, que ama RPG é, que ama RPG japonês, que é uma coisa que eu, eu tive muito pouco contato. É, eu tive contato muito com, com coisa ocidental mesmo. Mas eu acho que, que a dominação cultural, é, que essa questão cultural, essa questão política eu acho que ela tende a aumentar bastante, porque a consciência das pessoas tem, tende a aumentar bastante. Quer dizer, é, a, a questão política ela tende a aumentar nos jogos, porque as pessoas elas estão mais ligadas com isso. A nova geração é muito mais conectada em questão política do que já foi um dia. É, a gente pode ver claramente é, um jogo, por exemplo, se um jogo da, da Ubisoft que vai ser super problemático. A gente tem uma movimentação para que esse jogo... Seja pelo menos revisto, que foi o que aconteceu ano passado, não, não lembro com que jogo. Que tinha uma questão colocando um o movimento, um movimento Black Lives Matter, eu acho. Não sei se vocês lembram. Que tava um jogo que estava colocando esse, esse movimento como algo super problemático. E uhum. as pessoas protestaram. É, antigamente eu não, não via isso acontecendo. Então eu acho que a gente tem uma mudança, sim. E muita coisa vai se perdendo nessa mudança, mas não, nem sempre é algo ruim, entendeu? Tem muita coisa que eu queria esquecer e, e coisa recente, É jogo de guerra, muito jogo de guerra que eu queria esquecer que existe.
1: Isso me faz lembrar uma polêmica com o jogo Assassin's Creed Black Flag sobre a caça das baleias que realmente aconteceu na história em que se passa o jogo, porém ativistas da vida marinha foram contra e entraram em contato com a Ubisoft pedindo para retirar essa parte do jogo para não causar gatilhos... Ou influenciar as pessoas como se aquilo fosse normal. E a resposta foi muito boa. Dizendo que isso aconteceu. isso não se apaga da história. O jogo ele reflete aquilo que aconteceu na história. Também teve o caso do filme do Sonic. O último. Que no primeiro teaser. Aquele Sonic não tinha nada a ver com o Sonic que nós conhecíamos. Quando eu vi, também achei muito estranho. Houve uma mobilização na internet. De fãs. Dizendo que iam boicotar o filme. E pedindo que a produtora refizesse o Sonic para ficar o mais parecido possível, mesmo numa live action, com o Sonic que nós conhecemos.
0: É uma das coisas maravilhosas que, que essa vida conectada e globalizada nos permite, né? É, um dia depois já tinha um monte de gente reclamando e eles logo reverteram a situação. Então, e também tem muita questão do, do crunch nos games, que as pessoas estão se manifestando, estão reconhecendo que, que isso é um problema dos devs trabalhando de formas excessivas, em jornadas de trabalho extensas, as pessoas estão se manifestando sobre isso, eu espero que algum dia a gente chegue até no, num boicote mesmo, de, das empresas que não estão num ambiente de trabalho bacana porque, cara, é muito complicado, você vai consumir um jogo, você sabe que a pessoa que trabalhou naquele jogo, trabalhou por 20 horas sem parar, e dormiu no escritório é, e inclusive, é, acho que a CD Projekt Red tá aí para
1: nos provar a merda que pode dar Oh, nem fala, eu comprei uma cópia
2: <risos> Do Pro Xbox é, Eu também, tá embalada, eu nem abri ainda <risos> Nem joguei, eu vou esperar sair o update Pro Play 5 pra poder aproveitar Porque... Mas é, só aproveitando o, o gancho de vocês uhum. Assim, é, eu acho que também Essa parte re, é, reflexiva que, que o Giovanni colocou também da, da, Do Black Flag né Com, a, com as baleias é, Essa questão do entendimento Eu eu atribuo muito a isso, cara, ao próprio trabalho jornalístico, né? Uhum. Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado aqui, né? Embora eu tenha muitas críticas ao, ao jornalismo de games, que depois, se quiser, a gente até comenta um pouquinho sobre. É, mas uh, eu acho que o, o, o principal é os jornalistas poderem abordar isso numa determinada análise. Porque o grande... O X da questão que eu vejo hoje, problemático, na, na questão de, de jornalismo de jogos... É a, o fato deles tratarem videogame uma coisa ainda muito superficial. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, recentemente a gente teve, por exemplo, o Biomutant. Né? Eu tive o, o privilégio de jogar ele em antecipado para poder escrever o review dele. E normalmente quando eu escrevo review e eu acredito que isso é um comportamento meio que geral de quem, de quem faz análise, é, depois que a análise vai para o ar, que a gente já experimentou o jogo, já escreveu sobre, a gente já tem a opinião da gente colocada no papel ali para os outros poderem ler, é, é muito comum a gente depois dar uma olhada assim, tipo, pô, o que, que o pessoal aí que, que teve a mesma oportunidade está falando sobre, né? Uh, consegui ver que tinha um alinhamento muito próximo com o que eu tinha escrito, na, na minha análise dos, dos problemas e do dos prós do, do jogo, mas uma coisa me pegou no jogo que eu não vi nenhuma análise, que é a mensagem ambiental dele. Sabe? Eu vi assim poucas citações em cima disso. E é muito forte e muito recorrente o bater na tecla de que se a gente não tomar cuidado com o planeta, a gente pode chegar numa situação que a raça humana não exista mais e é exatamente isso a abordagem do jogo a desculpa dele para para tudo que está acontecendo e quando a gente pensa por exemplo assim que a Ubisoft se manifestou a respeito da, das baleias lá né ah mas isso foi uma coisa que aconteceu é histórico que se caçava baleia para pegar o óleo dela para poder alimentar é, a iluminação pública da, da, das cidades e tudo mais mas eu acho que se a pessoa que está disposta a escrever sobre aquele jogo, ela não fizer essa abordagem, ou, ou não só escrever, mas falar sobre aquele jogo, ela não fizer essa abordagem, talvez as pessoas não peguem essa referência. E aí se cria, de repente, uma... Um, um, um discurso meio vazio, assim, tipo, pô, tá matando a baleia só por matar, tal. Não tô dizendo que tem que matar baleia, não, tá, gente? É só pra contextualizar. <risos> Mas é, é, eu acho que isso é uma responsabilidade de quem trabalha ajudando na indústria a divulgar aquele material, é gerar essa reflexão também. E isso é uma coisa que, assim, ó, cara, eu, eu pego muito no pé dessa galera. Por conta disso, porque a gente tem, às vezes, a análise de um produto apenas por ele ser um produto inserido dentro desse contexto capitalista, que é o que é um videogame. Ele já nasceu dentro desse contexto capitalista. Então, a gente tem que ter esse cuidado para começar a exercitar a reflexão em quem está consumindo aquele conteúdo. Entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista
0: eu pensei a mesma coisa. Eu acho que se você, como a pessoa que tá ali responsável por passar aquela informação, se você não propor para que a pessoa pense sobre o que tá acontecendo, muitas vezes vai, vai passar como algo, algo banal. Então, é uma responsabilidade de, de quem tá se preocupando em transmitir essa informação, de quem tá vendo o roteiro de um jogo, por exemplo, para ver mesmo como que essa informação vai chegar. Porque tu não pode simplesmente falar, ah, consumidor interpreta como quiser. Sabe que, que cada pessoa vai pensar uma coisa e muita gente vai distorcer o objetivo principal daquilo. E também não é como se a empresa precisasse escrever detalhe por detalhe, mas cara deixar é, aquela evidência clara para que o consumidor reflita, propor essa é, reflexão é
1: fundamental. O sexismo nos jogos ele sempre existiu e eu acredito que ele é proposital para impulsionar as vendas do público masculino. E por muitos anos nós jogamos esses jogos sem perceber o viés que tem por trás de tudo isso. Aí depois de um tempo você vai perceber que naquele jogo existe uma discriminação de gênero. Um exemplo é Street Fighter. Eu mesmo gostava muito de Street Fighter, hoje eu não jogo muito Tekken e outros jogos de luta
0: isso sou eu na vida, eu jogo, era um dos meus jogos preferidos no, no Super Nintendo e hoje eu peguei pra hoje não, né? uns dois anos atrás eu peguei pra jogar e cara, eu acho uma coisa absurda completamente absurda
2: é, é, é ele é um problema Darkstalkers é outro problema também, porque é extremamente sexista extremamente uhum, sexista é, Taking of Fighters é um jogo que eu gosto, mas ele tem alguns problemas, principalmente na, na, no período ali do 97 para o 98, né? Mas eu não quero justificar isso, entendeu? Mas é, é, era um reflexo do, do, do tempo onde ele foi feito, de onde ele foi concebido. Igual o Streets of Rage mesmo, que foi uma coisa que chamou muito atenção, principalmente o último que saiu, né, o quadro.
1: Uhum, porque sim. os
2: caras ainda colocaram lá a, a personagem como se ela fosse uma personagem dos anos 90, né. É, sainha, o topzinho, né gostosona e tal. Cara, a gente tem que superar isso quando a gente vai vender uma, uma personagem feminina. Eu acho que a Rose até pode desenvolver isso de uma forma muito melhor aqui.
0: Não, é... Realmente é, é muito problemático. Pra mim, é como a gente tava falando, Street Fighter, pra mim é muito marcante por da Shun Lee. Eu, eu joguei Streets of Rage 4. É, não, não é meu tipo de jogo, joguei ele até o final, mas, mas não gostei muito. E principalmente em jogo, um jogo asiático, a gente vê aquela sexualização exacerbada. E a partir de um certo momento, é como você falou, é, é uma reflexão daquele período. Bem como a gente se pegar uma série pegar uma série dos anos 90, a gente vai achar dezenas de milhares de problemas. Eu, muito fã de Friends, já tô cansada de ouvir problemas sobre Friends, mas uhum. até um certo ponto, a gente entende que é um reflexo daquele momento da sociedade. Criticar aquilo também não torna ruim. Né? É, eu falar que, que uma série X ou que um jogo X tem problema não torna ele necessariamente ruim. Significa assim que eu tô que a, a nossa consciência como sociedade evoluiu a ponto da gente entender que aquilo não é bacana, né, é, uhum. muita coisa não é legal, mas hoje é um pouco, é um pouco indefensável, eu, eu acredito, principalmente é, quando a gente pega um jogo e, não vou nem citar nomes, porque deve ter muita gente que gosta do jogo que eu tô pensando, deve ter um jogo que você é, tá andando com a personagem a sainha dela tá mostrando a calcinha. E daí você consegue movimentar a câmera para ir embaixo daquela... Sabe? Embaixo da perna da menina. Ou então é uma cutscene aleatória e a câmera foca nos seios da menina, que por algum motivo são extremamente avantajados. Todo mundo deve ter os seios uhum. extremamente avantajados daquele jeito. E usar um decote para lutar, que é algo perfeitamente normal. É, uhum. Eu acho que isso coge um pouco da, da barreira da, da ficção... Que, que o jogo tá inserido. A gente tem que ser sincero que isso é para vender. Né? Isso não é a ah, porque a liberdade criativa. É claro que não. É, quando você coloca uma mina com seios avantajados, com um decote gigante, uma sainha curta na tela, isso não é. Não é liberdade criativa de ninguém. Aquilo ali é simplesmente pelo puro capitalismo de vender aquilo para quem gosta de consumir. É, sem se preocupar com o mínimo respeito. Respeita as outras pessoas que possam ver aquele conteúdo Ou a passagem que aquele conteúdo possa passar é, Acho que a própria Nintendo tem muitos jogos problemáticos nesse sentido E eu conheço uhum. gente que ama esses jogos E entende a necessidade, necessidade que esses jogos têm de, de sofrer uma reformulação Principalmente nesse sentido
1: uhum. De ser ah. se hipersexualizado Sim, uh, o, um exemplo mais atual é a vampira do Resident Evil Que acabou de ser lançado o que, o que falaram dessa, dessa mulher em todo tipo de situação nas redes sociais é, é vergonhoso. Ela é uma personagem do jogo. Mas ela foi colocada num estereótipo totalmente machista. E sexista. Em tudo quanto é tipo. Tudo quanto é jeito. Você Eu um jogo. Mais
0: falando sobre, sobre ela, sobre as uhum, pessoas falando sim. sobre ela, do que falando sobre o jogo. Isso mesmo. E ninguém falando sobre o jogo. Agora falando sobre sobre essa, essa vampira nossa horrores
2: eu fui um dos que peguei um meme dela e comentei assim lá no Twitter gente sério mesmo vocês acham graça nisso aqui de verdade vocês acham graça nisso aqui era uhum. tipo um meme assim que focava exatamente na, na na bunda da personagem assim e tava o Ethan olhando da janela com um sorrisão na cara assim sabe eu cara Realmente, assim, eu perguntei, vocês acham graça? E vocês acham que eu tô sendo chato de falar que isso aqui é uma coisa extremamente machista? Por sorte, né a maioria das pessoas que se é, manifestou na, na postagem dizem Não, realmente, cara, não tem graça nenhuma, é só um meme sem graça E não é legal o que tá sendo mostrado aqui eu, Pois é, cara, porque o foco eu acho que... Todo mundo estava esperando um novo residente, uma nova história, né? Personagens novos, personagens icônicos. Eu até acredito que a que a Lady Dimitrescu tenha se tornado um, um, um personagem no nível do William Birkin e do Nemesis, né? Como e do Mr. X, né? Também como um personagem assim que vai ser lembrado. Só que eu acho que Talvez o, o lembrado dela, pra quem ficou só no meme, vai ser só aquilo ali, sabe? Só uma mulher gigantesca e com a bunda grande. Mais nada.
1: Sim, eu, eu mesmo recebi no, nos grupos de WhatsApp, também vi na internet, é, imagens com ela em formato de desenho dela nua, em várias posições sexuais, com vários personagens. Você realmente, tirou o foco. O foco ali já mudou. Eu queria muito saber do, do jogo, aliás, ele tá caríssimo, eu queria jogar. Só que o comentário maior foi da personagem.
0: E Também... vai falar que isso não é proposital, tá na cara que, que uhum. foi um design proposital por parte da, da Capcom.
2: Quem joga esse joguinho aí que a, que a Rose falou, da menina de sainha e tal, que a gente não vai citar aqui, com certeza vai jogar Resident Evil por causa da Lady Mitresco, sem <risos> sombra de dúvida.
1: Um outro jogo que eu gosto muito é o Tomb Raider. Todos os jogos da série Tomb Raider eu gosto. Já joguei, joguei muito Tomb Raider. Ela também sofreu do sexismo, do machismo, da discriminação por gênero. Isso você só vai perceber com o tempo.
2: Ela é um personagem palpável, mas ela também sofre dos mesmos problemas do que o Uncharted e o próprio Indiana Jones, né? Hum. aquela coisa da intervenção, né? Do... Do estrangeiro dentro sim, de uma outra sim. cultura e tudo mais. Né? Sofre isso, né? Não tem como a gente fugir desse, desse aspecto dela.
1: É, realmente, existem alguns jogos que são repetitivos e até chatos, enjoativos de jogar. Eu gostava muito de jogos de guerra... Gostava muito da série Call of Duty, Battlefield. Só que se tornaram jogos tão repetitivos que eu acabei perdendo a graça deles e acabei migrando para um outro tipo de gênero. E na minha opinião, eles melhoraram muito na questão gráfica, equipamentos, armas, mas a história, o grosso da história, sempre é a mesma. Eu lembro que eu joguei Homefront que se baseia na premissa de que duas Coreias, as duas Coreias se uniram contra os americanos. E é um jogo chato, extremamente nada a ver. Assim, não, não tive muito prazer de jogar. Eu joguei o primeiro, fui até a metade e parei. Eu lembro que o único que eu joguei até o final e que me chamou a atenção foi o Call of Duty Modern Warfare 3 que se baseia numa Terceira Guerra Mundial. E o jogo é bem legal mesmo, ele é bem realista, os gráficos são excelentes e as missões são bem interessantes, mas foi o único e depois os outros, acho que o Call of Duty, que se baseia na Guerra da Indochina e na do Vietnã, também eu joguei, mas também não curti muito não.
2: Tem coisas assim que é o puro vazio, né cara? É igual o... é... esses dias eu comentei com um colega meu sobre um um jogo que eu recebi um press release dele né? é, recebi o um material para fazer a postagem e inocentemente né, divulguei o jogo lá no, no site e é, um tempo depois apareceu o diretor do jogo falando assim então galera, o nosso jogo ele não tem política não, tá? ele não é um, um jogo político não Para quem hum. Tá curioso aí? O game chama Six Days in Fallujah ou Six Days in Fallujah, não sei qual é a pronúncia correta. Mas ele faz essa essa remontagem dessa batalha real que teve, né, lá no, no Oriente Médio, né? Inclusive ele contou com depoimentos e com algumas pessoas envolvidas diretamente nesse nesse conflito para produção do jogo. É um jogo que ele tinha sido anunciado há um tempo atrás, depois foi engavetado. E aí agora ele tá retornando ao, ao mercado. E, cara, quando eu vi isso, eu disse assim... Qualquer coisa que eu receber desse jogo aí eu vou ignorar sumariamente. Porque não vai acrescentar em nada, sabe? Eu só tô fazendo um trabalho de publicidade. O que, que é divulgar esse jogo? Ele não, não acrescenta em nada. Ele não traz, por exemplo, uma reflexão sobre... aos ah, os caras que, que lutaram naquela guerra. Pô, o que que passou... Pela cabeça deles, o que, que aconteceu, como é que esses caras estão tão hoje, é, que tipo de danos psicológicos aconteceu, é, o que, que isso trouxe de reflexão pra eles que né, combateram lá, que tiveram naquele, naquele conflito e tudo mais. Não, é simplesmente um jogo tático de tiro e só.
0: Você pega um tema como esse, quer dizer, eu não vou discordar de vocês, sim, do, do diretor aí que você comentou, mas se você pega um tema desse... É óbvio que você já tá politizando. O tema é um tema político. Hum. Não tem Sim. como você se desvincular disso. E as pessoas, elas ainda vão nessa tecla de falar que não é politizado. Simplesmente porque a maior parte da comunidade vai, não, vai, não vai gostar da posição de envolver a palavra política em si. A gente sabe que coloca política, as pessoas acham que a política é uma coisa abençoada, uma coisa que tá lá no, no céu ou no inferno, dependendo da pessoa. E você não pode tocar naquilo. Então, é uma, questão, é uma questão muito triste de publicidade, que as pessoas querem se afastar do mesmo tema estando lá.
2: É uma estratégia, né? É, é uma Sim. questão de, de quebra, de, de quebrar essa coisa da política dentro do, dos jogos, justamente para criar aquele vazio que a gente comentou mais cedo, né? Então, a pessoa não tem essa construção ali, né Ela consegue visualizar as entrelinhas do tá se passando ali, ela vai absorver o que os caras querem não, não, não tem política nesse jogo aqui ela vai abraçar isso com as duas mãos né?
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast episódio 91. Quero agradecer você ouvinte que nos acompanhou neste episódio. Também quero agradecer aos nossos convidados. Um episódio de reflexões e análises sobre jogos, sexismo nos jogos, cultura pop, mundo nerd e política nos jogos. E quero novamente agradecer aos nossos convidados por terem... Aceitado o nosso convite e começar pela Rose. Rose, como os ouvintes podem encontrar você, saber mais sobre você e eu agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite.
0: Que agradeço o convite, foi muito bacana a conversa com vocês, né? Vocês são muito, muito inteligentes, é uma troca de ideias muito bacana. E quem quiser me encontrar pode me encontrar no Twitter ou no Instagram com Silva. Ou então, vocês podem também conferir minhas reviews no Switch Brasil. E, no futuro, eu pretendo lançar uns artigos mais políticos lá também, mas eu falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais.
1: E você, Vinícius, como os ouvintes podem saber mais sobre você? Aonde te encontrar? E, novamente, agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite.
2: Opa! Cara, eu que agradeço. Agradeço a, a Rose. Eu não esperava ela aqui, mas gostei demais de trocar ideia com, com ela. Gostei demais do, do nosso papo aqui. É, quem quiser me seguir, é só me procurar em qualquer rede social arroba salvandonerd né? no Twitter, eu sou muito mais ativo do que nas outras redes, né? então pode me seguir lá no Twitter. Tem o site também, que é o salvandonerd.blog.br e lá eu costumo fazer alguns artigos, né? Postar notícias também sobre o mundo dos, dos games, dos quadrinhos, do cinema. Né? Tem um texto muito legal lá que eu faço questão de divulgar aqui que é a relação entre Mother 3 e o fascismo. Então, quem quiser conferir, está lá disponível no, no site. E me sigam lá nas redes sociais também.
1: E você, caro ouvinte, pode ajudar o Fala GamerCast compartilhando os episódios e divulgando em suas redes sociais. Você encontra todos os episódios no seu agregador de podcast, inclusive aquele seu favorito. Também nos encontra em todas as redes sociais. E caro ouvinte, eu tenho um encontro com você No próximo episódio, tchau
0: Falou galera Galera, se cuidem e fiquem em casa